0: Querida e qualificado audiência, seja muito bem vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e hoje eu vou me posicionar. Ao final do episódio vou falar quem é minha favorita ou favorito.
0: Olha só, uhum. será que eu quero saber?
2: <risos> que é Manuel Ramon, professor de economia da
3: UFABC.
2: Estou esperando esse posicionamento aí.
3: Olá, meu nome é MarÍndia, eu sou professora de economia na Universidade Federal do Paraná. E eu vou aguentar até o fim, hein? Podcast para ouvir quem que é o fa a favorita. Algo me diz que é favorita. <risos>
0: Agora eu vou ficar ansioso. Até o fim desse episódio já era a gravação, não tem jeito mais. <risos> No episódio de hoje, temos a honra e o prazer de voltar a receber a nossa querida amiga, a professora Marindia Brits, para discutirmos algumas ideias sobre Thomas Kuhn e pluralismo. Seja muito bem-vinda, Marindia.
3: Nossa, eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito, muito feliz com o convite. É uma honra para mim, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? com o meu querido orientador, Felipe Almeida, né, fazer aqui agradecimentos públicos para ele, que foi com certeza a melhor Ó, escolha da minha já. vida, claro, já estou puxando saco, né. a de <risos>
0: vida desgraçada.
3: É, juntamente com o professor Manuel Ramon, também é um prazer muito grande, e com o Fernando.
0: É, o Fernando ele está aí, faz o que?
3: Não, é que eu tenho é ter que falar mal do Fernando, porque... Que né, no final teremos uma revelação aqui.
1: Né? Eu vou terminar, vou terminar com essa rivalidade hoje. Hoje eu é, e, e, e Maríndia, é, a gente já teve alguns episódios sobre metodologia, né? Heterodoxia. Você participou de alguns debates com a gente aqui, mas para relembrar o pessoal, situar um pouco o debate, assim, você conseguiria dar uma palhinha breve, né? Do, de, da, da lógica do, do cum para a gente e, e a gente vai puxando o debate sobre a importância da pluralidade, heterodoxia. Consigo,
3: consigo, Felipe. Vamos lá. Tá, então, assim, é, quando vocês chamaram, né, falar um pouquinho do, do Thomas Kuhn, né, dê uma olhadinha no meu material, vou tentar fazer, assim, uma explicação da forma mais didática possível, porque não, a parte de metodologia não é fácil, né, então vamos lá. O livro, assim, mais importante do Thomas Kuhn, né, ele escreveu em 1962 e se chama A Estrutura das Revoluções Científicas, tá, então o Kuhn, assim, ele é formado em Física, mas ele também ficou depois conhecido como filósofo da ciência. Tá? E ele quer qual que é o que que ele quer é, é, analisar? Tá? como se dá o processo de conhecimento científico, né? É, como se como está o desenvolvimento da, da ciência, o progresso da ciência. Tá? Uh, o Kuhn analisou que os o, o progresso da ciência, as teorias que haviam que explicava ali é o progresso da ciência elas eram pautadas em relatos, tá? sejam indutivistas, positivistas, ou até mesmo do falciacionismo do Popper, não eram condizentes com a realidade, né? com aquilo que os cientistas faziam na prática. Tá? Ele olhou aquilo historicamente e falou, opa, isso não acontece na prática, não é coerente. Tá? Então ele analisa o, como que os cientistas fazem a ciência de fato na prática, né, historicamente, como eles se comportam na prática científica rotineira. Tá? Então, uma análise assim mais sociológica, digamos. tá? Ele está preocupado com a questão positiva, o que é feito de fato. Né? Ao contrário do que o Popper, aqui então, até tem um debate posterior né, com o Popper, que fazia uma análise mais normativa do que deveria ser a prática científica. Tá? Então, a gente tinha lá a base do falciacionismo. Então, olha, as serias eram refutadas e substituídas que isso não acontecia, tá? A prática científica mostrava que na verdade é, os cientistas eles protegiam as suas teorias, eles preservavam suas teorias da crítica, tá? E blindavam inclusive a refutação. Esse falsacionismo do Popper então era como se houvesse o que um estado permanente de revolução, né? O Kuhn até não é totalmente contra, ele vai dizer, olha, o falcionismo, esse estado permanente de revolução, né, é exceção na ciência, na prática isso não acontece, tá, daí ele vem com a teoria dele, o que que acontece, a gente tem períodos a, é, de ciência que ele chama de ciência normal, né, são longos períodos de continuidade tá? e que são esporadicamente, é, digamos assim, há uma ruptura esporádica, né? que onde ocorre a evolução científica. Tá? Mas vamos caracterizar um pouquinho o que é essa ciência normal. Né? A ciência normal seria onde a gente tem o estabelecimento de um paradigma científico. Tá? Ele é um período na onde os cientistas eles vão compartilhar de um paradigma em comum né, e vão acumular um conhecimento. Quando surgem anomalias que seriam o quê? Questionamentos onde esse paradigma é, ele não responde mais, né? Uma acumulação de paradigmas. Aí a gente tem o que? A revolução científica, né? Esse período que acontece de ruptura em termos do paradigma anterior. Então o Progresso científico, né? O, o, é, o processo de conhecimento científico, de mudança científica, ocorre através da revolução. Que é a substituição completa de um paradigma científico pelo outro. Não sei se eu consegui fazer um resumo. Era mais ou menos isso. Ah,
1: tá ótimo. Tá ótimo. O que está passando na minha cabeça agora é o seguinte. Se a gente não devia entregar o Economia Underlaudio pra você e pro título
0: tipo, É isso que eu tô pensando né? também foi agora Nossa, eu fala com
1: uma aqui. clareza, uma dicção boa. <risos> é. Aí a gente fica aqui gaguejando e se perdendo no meio de raciocínio e tal. Talvez o melhor que a gente possa fazer é abandonar. Discordo, discordo. Eu não sou boa pra voz
3: locutora de rádio,
1: não. Não, não, Você tá com uma didática, é tá, tá redonda, tá, tá fantástica. É, Parece até professora.
3: É que eu aqui, ó. Não preciso
0: puxar puxando saco, mas é que eu aprendi com o melhor, né? Não, não tá puxando
2: saco, não. Eu vou me retirar porque não, não. aqui tá um negócio muito assim. Tô por fora, realmente. Manu, Manu, deixa me elogiar de vez em quando. Aqui, é a, a
1: audiência já te elogia extremo. Eu e o Fernando, a gente nunca é elogiado. Quando elogiam a gente, deixa elogiar, cara. <risos> sensacional. Uh, não. E, e, isso, isso é uma questão, né? Eu acho que é, quando a gente vai pegar né, esse, claramente, né, acho que eu vou ser redundante aqui, ao mencionar que é um episódio muito metodológico hoje. Né? Hum. Mas é, a gente tem essa questão do o, o que significa a revolução na economia? Esse é um debate muito constante. Né? Tivemos revoluções ou não tivemos revoluções? Né? E, e, de fato, é um debate. Né? A gente não tem né, um, um, um ponto final nisso, não tem uma opinião hegemônica. Né? A gente, durante um tempo denominou né, o período, do, as três últimas décadas do século XIX como Revolução Marginalista, isso foi revisto. Depois né, tem um período pós-publicação da Teoria Geral, que a gente chamou de Revolução Keynesiana. Né, isso também né, acabou sendo revisto e tem essa grande questão, né, temos revolução, ou não temos revolução. Né? Se a gente não tem revolução, a gente está no mesmo paradigma desde o final do século XVIII, que parece que não é uma coisa que, no sentido cuniano vai estar tá fazendo muito sentido. Né? Se a gente tem revolução, a gente tem muita dificuldade de identificar. E eu acho que essa dificuldade de identificar tem a ver a gente não se encaixar precisamente no conceito cuniano de revolução. A nossa ruptura ela nunca é uma ruptura total. Né, há sempre uma trajetória dependente, mesmo levando em consideração né, os períodos revolucionários. Né? Mas por mais que a gente considerasse que a nossa é, ciência, a ciência econômica no caso, ela é o único paradigma desde o seu início, não quer dizer que não tem linhas correndo em paralelo não quer dizer que não tenha tido o, o, outras revoluções científicas em outra área, e tem uma que é muito cara para a gente, né, que é a ascensão né, do, do paradigma evolucionário, porque é algo né, que o Veblen abraçou e trouxe para a economia com uma força muito grande, e, pessoal, eu tô... Depois daquele episódio que a gente fez sobre a interdisciplinaridade no Verme, aliás, episódio foi um sucesso total, né? Todo mundo elogiando e pra caramba. Só faltou o microfone do Manu. É, né? É porque não dá pra entregar <risos> vou a coisa perfeita. fazer uma tatuagem
2: <risos> Só faltou o microfone do Manu. Se, é.
1: se a gente entrega a coisa perfeita, a gente começa a ser cobrado por causa disso. É né? verdade. Então tinha que ter que entregar alguma coisa propositadamente o Manu desconectou o, tele, o microfone dele. Exatamente. É uma estratégia. É é uma Obrigado. estratégia Obrigado, Felipe. Né, de... uma boa desculpa pra mim e, <risos> Então, desde dali, eu, eu, eu tô começando a me questionar se o Veblen, de fato, não é o único evolucionário na ciência econômica. Uh -huh. né, do, do método e tal. A, as outras as outras abordagens, elas têm um, um, um dinamismo, ela tem um outro caráter. Eu não sei se é evolucionário ou não, mas isso é uma grande questão. Talvez um dia a gente possa voltar aqui para discutir esse ponto. Acho que é relevante para caramba. Mas a, a grande questão é o como estabelece essa lógica de paradigma, estabelece-se a noção de, de ciência normal e o que foge a ciência normal. E ele fala que, olha, a, a, a ciência, é assim que a ciência evolui. Vai ter um pensamento menso e vai ter um pensamento heterodoxo. Vai ter situações que vão ser situações plurais. Né? Então esse nosso embate né, que a gente vê na ciência econômica de um mainstream se protegendo demais, gerando aquela cheia do mainstream e tal, é um movimento que a gente entende como um movimento de, olha, eu sou o, o paradigma que está estabelecido, eu quero continuar com o paradigma estabelecido, e a gente vê as outras abordagens enfatizando a sua importância. Cara, isso é normal, isso é natural que aconteça né, na evolução da ciência. Né? Nenhuma ciência ela vai ser uma ciência tão uniforme. Professor Manu, você que está sendo muito questionado né, por questões associadas ao seu microfone, mas que já está no passado. Já está muito no Todo passado. Todo mundo já esqueceu. Já está esquecido. Todo mundo já esqueceu. Com... Bola para frente. Tá Faz sim. Tá. Pode continuar. <risos> não, Faz e, sentido. E ele tá dentro de um
0: túnel de um... de um restaurante. Acho que a Maríndia nem, nem sabe por
3: que isso. É, disso. eu tava olhando aqui. A Maríndia
0: não... agora tá percebendo <risos> as condições que o Manu
3: grava. Ai, e agora ai, tá ai. percebendo isso. Não, Deus, eu também tenho o um problema do trem aqui. Vamos ver se o trem não vai passar aqui daqui uns 10, 15 minutos. Não, mas minutos. aí é, é
0: patrocínio nosso. Patrocínio, ah. A Maríndia. Tá Hoje
2: acostumada
0: com o
1: trem é,
2: não, eu, eu, o pessoal não tá ouvindo, né, mas eu tô tipo, eu, eu coloquei um papel em volta da minha câmera para um pouco bloquear a luz que vem está atrás de mim, que me deixa totalmente na sombra. E... coisa de cinema, coisa de cinema. Tá ficando bom. Pessoal, assim, com serve para nós? Com serve para heterodoxia, Essa é uma pergunta. É, o com é boa a referência do com? Para economistas pluralistas heterodoxos. Porque a gente está... A Maríndia explicou, é, eu acho que foi. O Kuhn tem uma importância fundamental, que é muito porque a gente. A gente chega no Kuhn, gosta do Kuhn, e aí depois fala, mas ele é útil mesmo? Porque, assim, em termos. Vamos falar. É, o Kuhn é um cara que dá uma contribuição para a filosofia da ciência e para a sociologia da ciência. Então, é o cara que junta as duas coisas. O que, que ele está dizendo? É, ele é um antidiferenciacionista. No sentido que ele está dizendo os aspectos social, sociais da construção da ciência também são os aspectos do conteúdo da ciência. Né? Não é que existem os aspectos sociais e a ciência tem que ser protegida da sociedade. Né? Aqui a ou seja, as questões sociais não podem é, é, afetar o conteúdo da ciência. Nós temos que proteger a ciência. Que era assim que se via antes do Kuhn. Né? A, 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 os aspectos sociais atrapalham o fazer científico. E o Kuhn está falando, não, a própria ciência é um fazer social. Né? O conteúdo científico, na verdade, é social. E nós olhamos isso e falamos, não, é isso aí, sensacional. A gente, de alguma de certa maneira, está dizendo, olha... A o que está sendo feito na ciência é um acordo entre cientistas. É isso ciência. É um acordo entre cientistas. Ciência normal é isso. Né? Então, é, ou seja, ele é antidiferenciacionista porque ele para de diferenciar o social das, do conteúdo. Né? As duas coisas. E nós achamos. Isso, de uma coisa, forma é sedutor, né? Porque a gente fala, vamos falar com um ortodoxo, e a gente vai falar pra eles olha, na verdade, você está fazendo, você faz isso e todo mundo do seu grupo faz isso porque essa é uma característica da ciência, na verdade não é que isso é mais é, vamos dizer, técnico né? é que vocês decidiram que ia ser assim né? e não tem nada para além disso né? é... até a própria ideia de progresso na ciência é meio estranha no Kuh, né mas isso é outra discussão é teleológico, né? É, a ideia não. de que as coisas vão. sempre você vai resolvendo problemas, cada vez mais, resolvendo mais problemas, e pode chegar a algo que, que no, 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 no Popper é muito claro, né? Ele não fala que vai chegar na verdade nunca. O Popper não vai falar que vai chegar na verdade, mas sempre vai se resolvendo. Os problemas vão sempre se resolvendo. Nós também gostamos do Kuhn, por quê? Porque ele tira esse cientista heróico, do Popper, né? Que acorda todo dia e vai falsear <risos> a teoria do amigo, né? Vida é, desgraçada, não é, muito parecido, não é muito parecido com, com, com o, o empresário chumpeteriano, né? É verdade. É muito parecido, né? É o cara que vai lá e cria algo novo, né? E ele tem um prêmio por criar. Todo dia ele acorda para criar algo novo, né? Uma destruição criativa, né? É o empresário chumpeteriano, ele é tão heróico quanto o cientista poperiano, né? O, o, mas o, o cientista um sujeito... poperiano, eu, eu acho que ele é mais heróico, né? Porque o Schumpeter... é, é que ele realmente acorda todo dia é. pra, é. pra, pra o, falsear. É, exato,
1: exato. É, que
0: é, uma vi... o Schumpeter... é uma visão extremamente instrumental do fazer ciência. Uhum. E o que o Kuhn fala, não, tem cerimonialismos aqui também, que é justamente uhum. essa defesa do paradigma científico,
2: né? Uhum.
0: Se a gente fosse trazer para um vocabulário institucionalista, no caso. E
2: o cientista é um trabalhador.
3: É, e é importante ressaltar assim que o, o progresso né, científico pro Kuhn é essa troca de um paradigma da ciência normal uhum. para um outro paradigma. Então, o assim, paradigma. não há dois paradigmas funcionando de forma concomitante, né? É, e, há... e
2: não há ideia desse paradigma chegando a uma verdade, né? Essa substituição não. de paradigma chegando a uma verdade. Essa seria a ideia do progresso, né? Ele não tem isso. Mas há é, a né? noção de superação, né? Há a noção de superação.
3: A noção de superação, mas não de verdade. Assim, não é que um paradigma uhum. ele é mais verdadeiro que o outro. Ele só consegue, uhum. digamos assim, explicar de forma mais adequada os problemas que estão surgindo, que estão ali. É mas verdades? É, é que ele é mais verdadeiro? Não, né? não. E é complicado na economia, porque você teve em algum momento um paradigma, um paradigma único, né, uhum. onde essas visões de mundo, de todos os cientistas, fosse que a visão de mundo do cientista fosse a mesma, do economista fosse a mesma, né? Logo é. depois da publicação do, do livro do Kuhn, houve já economistas que tentaram fazer essa associação. né uhum. Mas aí, como o Felipe comentou, é, a gente tem a revolução marginalista, keynesiana, e ainda assim, houve teorias que estavam juntas de forma concomitante. Né? Nunca houve estabelecimento de um único paradigma científico ou econômico. Né? Mas, essa que... Mas a questão
1: de rejeição do Kuhn, ou de questionamento, eu acho que não houve uma rejeição aqui, né? acho que houve um questionamento. Kuhn uhum. se aplica ou não para as ciências econômicas? Isso. De alguma forma, tem um pano de fundo do Kuhn estar olhando para as ciências duras e a gente está nas sociais humanas, vocês acham que isso é uma questão?
3: Eu acredito que seja, Felipe. É assim, o livro do Kuhn é, bom, ele é físico, né? Então, assim, ele tem muitos exemplos e 99% dos exemplos são da área da física e da química. Então, ele vai falar lá do paradigma newtoniano, do paradigma do Ptolomeu, do paradigma do... É, fugiu o nome Copérnico, o paradigma do Copérnico, uhum. né? Mas na economia ele não entra, né? E eu não recordo aqui dele ter algum exemplo que se refere a qualquer ciência social.
1: Uhum. E uhum. já é década de 60, né? Você já tem ciências sociais razoavelmente desenvolvidas para servir de exemplificação. Dá a impressão que ele não estava olhando para isso, né? Uhum. É isso que então, você acha também, Manu?
2: Sim, porque é, ele... O, o Kuhn, quando ele vai falar sobre... as a, pra, Para ver ciência, tem que ter paradigma. Né? Então, se há um, um conjunto de teorias indiferenciadas, então não é ciência. Então, se há te, um monte de perspectivas concorrentes, você não tem ciência. Então, a gente...
0: Pluralidade não faz sentido Pluralidade
2: na... não é bom, não é ciência Se tem pluralidade, Entendi. não é ciência procum, esse é um um... coloca o contexto aí é, um... é,
0: é, é, um, é um sintoma de crise na é. ciência é um sintoma é, Ele procum. vai
3: chamar essa fase onde tem diversos paradigmas De fase pré-científica então, pré Não é ciência, é uma fase pré-científica
2: é pré uhum. e, e não é, é, é Concorrência de teorias é, Como a gente está falando Tem uma crise, não é isso não é crise, é não ciência, é pré-ciência. Crise é ciência. Se tem crise, tem ciência, porque emerge um paradigma. Né? Mas se não tem o primeiro paradigma, então não é. Né? Então, a gente pode dizer que para o Kuhn, o que a economia faz é pré-científico. Né? Pré Isso é pré-científico. Isso né? é pré-científico. Esse é um ponto importante. Essa é, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. É bom o Kuhn para pensar pluralismo na economia? É bom para expressar pluralismo em qualquer disciplina. Porque a gente fala de pluralismo na economia, porque nós convivemos com um monte de perspectivas diferentes, mas, por exemplo, hoje em dia, a física ela é pluralista. Porque ela tem, pelo menos, duas correntes que não têm nada a ver uma com a outra, né? dos grandes corpos, dos pequenos corpos, e elas têm perspectivas teóricas científicas completamente diferentes, e é física, né? O Kuhn não, faz, não vai fazer esse, esses exemplos. A biologia é a mesma coisa, né? Então você tem é, é, em diferentes disciplinas científicas, ou seja, eu vou melhorar fazendo aquela adaptação, né? É, o que os cientistas fazem, o que os cientistas fazem, se ciência é o que os cientistas fazem, é, não são todas as ciências que são kunianas, né que conseguem se adaptar ao Kuhn hoje em dia. Porque eu acho que está muito uma questão de resolver problemas específicos e aí você vai usar o que você tem para resolver aquele problema. Né? E muitas vezes dentro de diferentes ciências você usa coisas completamente diferentes. E a economia é isso, né a economia basicamente é isso.
1: E você, Fernandão? Eu, eu, eu tô virando eu tô virando moderador, né? Eu
0: tô virando tá, moderador. Tá. E você,
1: Fernandão? O é. que você que, que, que que acha dessa perspectiva?
0: Esse é um teste pra depois ele dar o veredito dele no fim que ele
2: É, é possível a pergunta. É, vocês estão sob
0: avaliação,
2: vocês estão sob avaliação. É possível ser pluralista é. e cuniano? Essa é a pergunta.
0: Então, nesse sentido, o Christian de Jair que falou que é difícil, né? Pra não dizer que não tem como. Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção nessa fala, né, de substituição, né, nesse, nesse modo uh, de perceber mudança, uh, que ele parece, e aí eu não sei se existe esse antagonismo ou não, mas ele parece muito mais dialético do que cumulativo. Hum. E se a gente reparar o modo como a gente organiza o nosso conhecimento, talvez você estabelecer essa relação dialética de substituibilidade hum. ao invés de cumulatividade... Isso gera esse tipo de viés uh, de análise, né? de que uma coisa está indo lá para substituir a outra porque foi melhor, uh, foi mais bem sucedida uhum. em relação ao que tinha antes. Né? E eu acho que talvez, para ciências de um modo geral, isso pode ser uma perspectiva uh, talvez não tão precisa de descrever como essas mudanças estão acontecendo ao longo do tempo, né? Não sei se vocês acham que tem algo nesse sentido também para ser explorado nessa
2: perspectiva do Kuhn. O próprio Kuhn dá um certo exemplo sobre isso para mostrar que não há cumulatividade, né? Porque ele vai falar Copérnico, Newton, e vai falar: olha, jogou tudo fora. né? Não, não tem nada do anterior que, que é aproveitável. A gente jogou tudo uhum. no lixo. Né? Então não tem cumulatividade, né? Não sei por aí. Eu né?
3: acho que a ideia de cumulatividade ocorre durante o período de ciência normal. Né, fala, olha, nesse momento é, os cientistas vão acumulando conhecimento né? então assim, é, ele faz uma analogia até muito bacana, que ele fala que no período de ciência normal, o que a gente tem é a resolução, a solução de um quebra-cabeça né? Uhum. eu acho que é uma boa analogia, porque o que é um quebra-cabeça? É aquele enigma onde a gente tem lá um número X de peças, né mil peças e a ciência funciona desse jeito você tem lá as regras do jogo estabelecidas, né? a quantidade, o material, as ferramentas analíticas estabelecidas também, você sabe lá o seu objetivo e o caminho a percorrer. Então, essa seria a cumulatividade do conhecimento durante ali esse período de ciência normal. Né? A inovação, na verdade, né? algo que seja, que mude totalmente, não é o objetivo dos períodos de ciência normal. É Isso é o objetivo, da, da, nesse momento de ciência é normal, a gente pode dizer que é assim, iluminar o status quo, o que está aí, né? A inovação, nesse caso, seria algo que foge né, da explicação do, do, do paradigma tá? e que traria anomalia. Então, assim, como notividade, no meu entendimento, é só durante o período de ciência normal onde se acumula conhecimento.
1: É, e se a gente for ver também, eu, eu acho que a ciência econômica né, e talvez as ciências sociais no sentido gerais elas têm muita interferência de outras ciências, né? é, e o Kuhn ele vê a ciência como um elemento muito mais independente do que as ciências sociais humanas o são. Né? É, na verdade, a gente segmentou de acordo com a nossa cabeça né, ao longo do tempo, o que, que é Sociologia, antropologia, eh, economia, filosofia, administração, tal. A gente foi, né? Isso é, isso é coisa do ser humano, né? O, o mundo não se organiza né? nessas caixas. Isso são prismas pra, para vermos o mundo. E quando, num prisma desses, você tem uma grande mudança, eu acho que a tendência é que, de alguma forma, de alguma forma, você lide com isso em outras ciências. né? Se a gente for ver, né? quando a gente tem uma grande mudança na economia política clássica, é através do John Stuart Mill trazer o hedonismo para a ciência econômica. Né? Você estava tendo um movimento, que era um movimento filosófico associado a isso, ele traz né, esse, esse hedonismo para a ciência econômica. E você tem uma mudança, não, não uma mudança, mas você tem a trajetória diferente de desenvolvimento da ciência econômica nos Estados Unidos porque você tem... Né, o Veblen, os institucionalistas abraçando uma outra forma de, de fazer economia como a gente viu há duas ou três semanas atrás né, o Veblen estava olhando para a antropologia social e para a filosofia pragmática ele estava abraçando né, outras questões, né? então acho que essa questão de, se a gente puder falar em paradigmas, eu aqui eu também tenho a dúvida né? é, eu acho que os paradigmas em ciências humanas e sociais né, eles têm um momento de toque um no outro. E nesse momento de toque, você tem uma questão de troca. E se a uhum. gente olhar né, na perspectiva inversa também, é, isso tem a ver com a tese de um colega de departamento meu e da Maríndia, o professor Vitor Cruz e Silva. Uhum. Ele olha assim, como que a economia está se relacionando, economia ele olhou a economia tá ela está se relacionando com as outras ciências. Né? E aí dá para se notar um procedimento que o Vitor chamou de colonizador, né? que a economia leva o seu conteúdo para outras ciências, muito conteúdo de economia aplicada, né? da, da forma como a gente utiliza a estatística na economia. Né? Então é um, é um toque do paradigma que está pegando algo que a gente faz, está levando para outras ciências e a gente faz o o, o, o contrário também está aparecendo. E, e no CUM, pelo menos na minha leitura, e aí eu tenho certeza que nesse grupo aqui, talvez eu seja quem menos entende de CUM, então vocês fiquem muito à vontade para me consertar e me xingar, inclusive, se necessário, ou se vocês quiserem também, mas eu acho que o... Para...
0: Mais um teste, Marinho. Mas, é, eu tô
1: aqui, né? Eu tô aqui para chegar nesse veredito. Não será xingar Eu estou aqui <risos> para chegar sério. nesse veredito. E aí o que acontece é que você tem uma questão como se você tivesse uma ciência evoluindo muito independente das demais, né? E eu tenho a impressão que a gente é muito mais dependente, por mais que a gente tenha uma série de... de colegas que não gostaria de assumir isso, né? Mas a gente é uma ciência muito dependente daquilo que acontece né? nas ciências que estão no nosso entorno, que estão próximas da gente. O que, é que vocês acham?
2: Manda, todo Marinho... mundo discordou pelo jeito Maria está se preparando para tirar
3: não estou pensando estou pensando
2: <risos> não não eu acho que tem uma, uma tem, tem uma questão importante que você levantou né novamente acho que Kuhn tem grandes problemas para para é, a gente o que você está levantando é olha paradigmas eles podem conversar né então dá para E se encapsular, né? É. E o, isso não existe pro Kuhn. É, incomen... é. O Kuhn tem a ideia de incomensurabilidade dos paradigmas: que eles são absolutamente independentes, eles não, não têm. Não, eles são incomensuráveis. É a palavra diz tudo. Né? É, e ele nem está pensando em essa, essa polinização cruzada né, de diferentes paradigmas, de diferentes áreas, né? Se ele olha nem na mesma área um paradigma substitui o outro incomensurável, não tem diálogo né na mesma área então imagine de outras áreas tipo ou seja para uma visão pluralista que é essa interpretação mesmo para o mainstream né o mainstream vai se dizer pluralista hoje em dia porque ele vai dizer olha eu estou me abastecendo de coisas de diversas áreas aqui né eu sou pluralista é... não serve para o né o cum na verdade o cum não serve então eu acho que tudo o que você falou tem sentido mas não tem sentido no cum tem sentido no como a ciência é feita hoje em dia como a economia é feita hoje em dia uhum. e o cum não ele vira uma pedra no meio do caminho para a gente entender a ciência sabe entender como a economia é feita entender essa é, polinização, é, esse é, cruzamento de perspectivas, entender colonização, né, a ciência colonizando outras disciplinas, o cum não ajuda, né? O com não ajuda, né? Então tem um com que nos, que a gente adora, que é o com que diz, cara, a ciência, o que é feito na ciência tem um conteúdo social, né? Tem esse cerimonialismo que o Fernando está falando, né? É encapsulamento, né? Por, por, por. É isso, quem tem mais poder? É você, é, 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 você tem uma tendência a não discutir as bases daquilo que você está fazendo, só aplicar, resolver os puzzles da Maríndia, né? Então, é isso, vamos fazer o quebra-cabeça, né? Eu não quero saber o que está que acontecendo, eu só quero resolver aplicar. Quando dá, quando dá errado, quando eu, vejo, quando eu fiz um teste, deu errado. Eu não falo assim, nossa ciência. A teoria está errada. Eu falo, eu estou errado. O mundo está errado. Não é, eu estou <risos> errado. Alguém está errado. A teoria nunca pode estar tá errada. Dentro do paradigma, se parte do princípio que ele está correto. Né? Não é exploratório. É, ou,
0: ou, ou você cria um número de axiomas tão grande que, no fim das contas, você está descrevendo qualquer coisa menos a realidade. Pode ser. É. Mas Aí, você nunca está errado, mas você também não está
2: explicando nada, entendeu? É, mas você não pode. É. Mas é, o ponto é basicamente esse, né? Nós gostamos do, de uma coisa do Kuhn, que é muito interessante, que joga na cara dos nossos amigos que acham que estão fazendo que a ciência é progresso, é verdade, e que está cada vez mais lá, e quem não está trabalhando para chegar nessa verdade é, tem que ser eliminado, né? Essa ideia é, antiga e mal feita de ciência, que tem muito dentro da economia, né? É uma alegria para a gente ver um filósofo da ciência falando não, é tudo social isso aí. Né? Eles fazem isso porque eles aprenderam isso e eles querem trabalhar dentro daquilo não esperem a revolução desses caras. Só quando tipo, a água estiver batendo muito na bunda, eles vão fazer alguma coisa, né que, que é uma crise. Mas, para pensar uma economia pluralista ou qualquer disciplina pluralista que se abasteça de coisas diferentes, que seja exploratória, que busque resolver problemas que estão aparecendo, os problemas do mundo, do momento... É, e um tanto quanto revolucionária, no sentido que com um o revolucionário é um período e não sei quantos mil anos que vai acontecer. Não, não mil, né? mas é questão de secular. Né? É, uhum. Não é legal. <risos>
3: não é legal. É, eu tendo também a concordar com o Felipe, assim, né? Tem ali a tese da incomensurabilidade. Então, assim, o paradigma lá é, é totalmente diferente do outro, né? O ressalto que, inclusive, a linguagem muda. Então, assim, você pode trabalhar com as mesmas palavras, mas o conceito da, desse, da, da palavra muda, né? É, então, a visão de mundo do cientista se modifica, ah, sei lá... Se o cientista ele tem lá uma visão de mundo, que o mundo é mecânico, por exemplo, vai ver o mundo como uma máquina. Né? Ou se ao novo paradigma, a gente tem lá uma visão de, de mundo de, de átomo, por exemplo, ele vai considerar que o mundo é feito lá de partículas básicas indivisíveis. E aí, como a gente está falando de pluralismo também, me parece mais condizente com a economia, tá? Pode discordar, né? Agora, né mesma coisa que o Felipe falou, pode discordar de mim, seria o Caldwell, né? Que ele defende lá o pluralismo da economia, tá? o pluralismo de forma geral. E na economia, inclusive. Então, assim, até o livro dele se chama Behind Positivism, ou seja, além do positivismo. Ele não está preocupado com o critério de demarcação do que é ciência ou não. É né? assim, critério de demarcação, como se a gente desenhasse uma reta e colocasse acima o que é ciência e embaixo o que não é ciência. Né? Para ele, qual que é a questão metodológica da é, da ciência, da, da economia? né, É você analisar, é, as teorias, né, compreendê-las com o objetivo de tentar melhorar. Tá? Não tem ali um critério de demarcação do que é a não-ciência. São várias abordagens, independente do método que você utiliza, seja através da análise retórica, descritivo, é, é procurar o quê? Fazer análises críticas. E crítica aqui, eu não digo no sentido negativo, mas de apontar também os pontos positivos e as limitações da teoria, então, elas vão ali é, existir né, de forma é, concomitante.
1: E aí uma coisa que, que começa a surgir, né, a gente pode compreender né, todo esse movimento intelectual que surge aí na década de, de 60, basicamente, né, que o, do qual o Kuhn faz parte como pessoas que estão teorizando a história da ciência, né? E, se, e aí a grande, o grande ponto é, será que a gente pode generalizar a história né, de, de todas as ciências, ou cada ciência vai ter a sua história específica? Né? Se cada ciência vai ter a sua história específica, em economia a gente tem um acerto muito grande, porque a gente estuda bastante, pelo menos aqui no Brasil, né, pelo menos nas universidades nas quais nós estamos, história do pensamento econômico. Né? A gente está estudando... assim a evolução da nossa ciência, o que vai mod se modificando nessa ciência, e por quê? A gente está indo para um elemento mais específico. Se a gente vai para um elemento mais geral, né, a gente vai perder algumas coisas, a gente vai perder algumas nuances. Ou a gente vai olhar mais para um lado, assim, sabe? E aí, quando hoje em dia eu já fui muito, muito fã assim, desses metodólogos e tudo, assim, achei a... eu lembro a primeira vez que eu li Kuhn ali na graduação, que tinha né, uma disciplina de metodologia, né, obrigatório, todo mundo tinha que fazer, né, eu lembro quando o professor passou né, a Thomas Kuhn para a gente ler, assim, foi uma coisa meio, meio chocante ficar refletindo sobre aquilo, né, mas com o tempo, com o amadurecimento, com outras leituras, né, com entender mais da própria... Evolução da, da ciência econômica, é, e te está estudando mais outras coisas, eu, eu vejo muito, né, aí um, o, o Manu vai ter propriedade para falar sobre isso e ver se eu tô ficando louco ou não.
2: Eu sou louco!
1: É né, que eu vejo muito a, essa proposta né, de você faz, traçar uma lógica de todas as ciências, como aquela proposta do Geoffrey Hodgson de você ter um evolucionismo que vai ser aplicado para todas as ciências. E aí você tem que definir critérios de cada uma delas. Né? Mas eu acho que o Hodgson ainda conseguiu ir um pouco mais à frente porque o Hodgson enfatiza né, essa questão de que a aplicabilidade vai ser importante. Vai ser importante você olhar para o objeto. E quando você pega o Kuhn, né, ele está aplicando como... É, é, essa é, é a lógica das ciências. Assim. Então, pessoal, olha para vocês não falarem, que teve um episódio que eu mencionei o Rodson, eu não fui elogioso. Está aí, né? Esse meu comentário. Manu, você acha que faz sentido essa questão da gente pensar no, no darwinismo generalizado do Rodson e isso, uma questão cuniana como elementos meio, meio, muito abrangentes de mesma natureza? você acha que eu estou querendo comparar coisas muito diferentes? É, a pergunta é genuína mesmo, cara. Não, Eu não, não tenho não. spoiler que fala isso.
0: isso, mas o meu malvado favorito 3 está na pauta já para essa temporada. Hein? <risos> não, mas, mas
1: no, uh, o no spoiler, spoiler, meu malvado favorito 3 vão ser textos. Tem textos elogiosos ao Rodson e tem textos mais críticos. É assim, tem textos elogiosos ao Rodson e tem o meu texto lá também.
2: <risos> <risos> não, Desculpa é... interromper, mano, vai lá. Não, não, tem sentido... Eu, assim... Ah, é, dói, assim, no coração, mas... Porque eu estudei isso um tempo, né? E eu fui convencido... Todo mundo depois... erra, professor. É, então... E depois eu fiquei totalmente não convencido. Era totalmente convencido, agora eu não sou nem um pouco convencido. O Hodson tira essa ideia do darwinismo generalizado do de um texto... Não fala, não fala. Ah, tá. Eu achei que você ia para outro lugar. Não, ele tira do... do... Richard Dawkins, ele tem um texto chamado Darwinismo Universal. Então, Rodson muda ao longo do tempo de Universal para Generalizado, que vai dizer todos os processos é, populacionais, em qualquer lugar que tenha um, um, alguma algum fenômeno populacional, é, você pode aplicar a você pode aplicar os o, a, os conceitos de variação, herança e seleção. Né? Então, em qualquer lugar, você pode... E isso seria algo que unificaria né? a biologia, a economia é, e qualquer disciplina que ligue com aspectos populacionais. Né? Porque populações variam, populações é, deixam descendentes, né? então elas morrem e, 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 e procriam né? e são selecionadas. Então, ele fala, bom, onde tem população e como a economia lida com fenômenos populacionais, né? então também estaria sujeito a esse Darwinismo generalizado. Que... E aí né? a pergunta que você estava dizendo é isso, né? então isso conferiria uma amplitude suficiente de fenômeno para a gente aplicar o, o, um, a, uma ideia paradigmática de ciência, tipo então a visão darwiniana generalizada seria o paradigma não só para a economia, mas para todas as disciplinas populacionais, né? E é, é complicado, né? É complicado. Quem vai fazer essa defesa é o Dawkins e o Hodgson compra isso. E o Dawkins não é um filósofo da ciência. E o que ele escreve de filosofia da ciência é ruim. <risos> então,
0: é, é né? um cara controverso. É, né? Ele é o cara do gênero. E, e potencialmente né? perigoso, né? Não é, só ruim, não, e potencialmente
1: cada perigoso. Mais, cada vez mais. Então, é, e instituiu o um meme também, né? É, então <risos> eu,
2: eu, assim... A própria discussão do que é evolucionário e o Fernando Hello, está por dentro disso estávamos hoje trocando mensagens de WhatsApp com até o orientador dele né? É, a própria discussão do que é evolucionário, essa discussão do, do, do que é o evolucionário para o Hodgson e para o Dawkins ela pode ser outra coisa né? evolução pode ser muitas coisas por exemplo a ideia de evolução do próprio Veblen é diferente é diferente né? é correta então, é correta. Óbvio. E, e, e esse é um ponto interessante da, da correção do Veblen, que é correto, podemos dizer, mas... É... Veja, o Veblen tem um projeto de economia no... porque economia não é uma ciência evolucionária né paradigmática. Né? <risos> ele está dizendo, olha, isso aqui tem que ser assim, só que ele faz uma coisa totalmente anticuniana, porque ele fala eu vou emprestar isso da biologia. Olha <risos> né? é, o que, que esses, esses Biólogos, esses cientistas evolucionários Estão usando ali, falando de carioteca Ele escreve isso, né? Tá falando de carioteca, o cara tá falando da célula E a gente aqui fazendo física social né? E temos que trazer Isso pra cá, né? o que, como eles pensam Esse é pluralismo, né? Isso é pluralismo Isso é pluralismo é, Isso É comensurabilidade Não incomensurabilidade é, Então... É, é, é complicado, né? Você tá com o com, com na cabeça, porque você fala Ah, isso aqui ele quer um paradigma, né? Todo mundo fazendo isso Mas, ou seja, ele tem a ideia de superação O Veblen tava com a ideia de superação Jogue tudo isso fora E traga isso aqui que é novo E adivinhe, é incomensurável O Veblen tava com essa ideia? Né? Hã? O Veblen estava com essa ideia? Sim, ele tá de... porque economia não é ciência evolucionária. A gente tem que ser evolucionário. Ah, tá, tá. Ele estava com essa
1: ideia em termos de teoria econômica. Isso, substituir. Mas não na aplicação da teoria dele. Ah, okay, não, é. Okay. mas ele tem a ideia de substituir. Que a aplicação da teoria é o contrário, né? O uh -huh. contrário. É Sim. o processo mas... cumulativo evolucionário. Não Sim, Mas, mas ainda que no ideia. caso
0: do Veblen existiu o precedente, né? Que foi o que a gente viu lá no caso da antropologia. Né? Então uhum. acho que esse salto ele não parecia tão radical assim,
2: talvez. Exatamente, exatamente. Mas tinha a ideia de substituição... E de que é incomensurável. Aquilo que foi feito não serve. É uma coisa nova que a gente vai fazer. Né? Não é basicamente isso, Veblen. Então uhum. tem a ideia de paradigma aí, mas é um paradigma emprestado. Então, <risos> aí não é tão. Então, é... É. É di... o cum é difícil para a gente pensar a economia. É muito difícil. Eu gosto da, da, do caminho da O né? Caldwell é um, é um caminho. Só que Caldwell foi o primeiro cara que realmente começa a pensar isso de maneira é, clara. Organizada. Organizada. É. E aí tem um caminho por trás do Caldwell, depois do Caldwell, né? Colander, né? Tem um monte de gente que veio depois dele. E, e eu acho, com os meus botões, esse episódio não vai dar pra falar disso, que... A ideia do Caldwell foi meio que encapsulada pelo mainstream, assim, de uma maneira que, sabe? Não, não, nós somos pluralistas, nós estamos resolvendo, sabe, problemas, né? É uma ciência que resolve problemas, nós fazemos isso muito bem e nós somos pluralistas, né? E não precisamos de heterodoxia. E, e fica uma coisa assim, né? É tipo, o Caldwell, na minha opinião, foi encapsulado dentro dos metodólogos do mainstream. A -K é o é um encapsulamento a a a que ele a deixa. Colander.
0: É. e é um encapsulamento que ele faz a sepsia do resto, né? Uso, ele literalmente pega o que ele precisa para descartar a heterodoxia da sua própria existência. Não, ele
2: vai dizer. O Colander, por exemplo, vai dizer: não existe economia neoclássica, mas não existe. Agora temos o que é um mainstream pluralista. E mainstream é vale tudo, é tudo amor, né? É tudo amor e não é. Nós sabemos que não é. Estamos aqui. Não é, não é amor? Cara, é
1: aquele lance, né? Vamos pensar um diálogo hipotético, assim. Você tem o Phelps, o Bolt, e vou pegar um nome aleatório, o Fernando. Você tem três pessoas conversando. E aí o Fernando, né, querendo né, se enturmar, sendo muito gentil, muito educado, pergunta para o Phelps, ah, o que, que você faz? Ele fala, não, eu eu sou nadador. Aí ele pergunta pro, pro Bolt, o que que você faz? Ah, não, eu sou atleta, eu sou... Eu, eu pratico corrida, eu corro, né? E aí o Fernando pode virar pros dois e falar, pô, mas eu nado e corro também. A questão é... A questão é, o Fernando nada e corre como o Phelps ou, e como o Bolt? Não. Não. E, e, exerce algo que lembra... Mas não é a mesma coisa, uhum. o desempenho não é o mesmo. Uhum. É, então eu acho que quando você tem né, essa questão do... É, isso aconteceu muito com a economia institucional, principalmente com a extensão da abordagem do, do Acemoglu. Né? E, e aí eu lembro muito, muito do, do, do discurso do Daniel Brolin, quando ele ganhou o Veblen Common Wars, que ele fala... bom se a gente tem que ver pelo lado positivo o que o Acemoglu ele apresentou. Pelo menos agora o Manson fala de instituições. E isso é tudo que a gente pode afirmar de positivo. Né? Então, assim, é, você falar que existem instituições você falar que o agente não é um agente otimizador, que o agente utiliza uma determinada heurística aproveitando ali a economia comportamental, tal, não quer dizer que você está de fato lidando com uma perspectiva evolucionária, não quer dizer que você está lidando nem com instituições, você só pode estar chamando alguma coisa de instituições. É institui... semântico, né? É, a instituição é um termo muito amplo. E não quer dizer que você está lidando com, com psicologia moderna, entendeu? Então, assim, você tem uma questão retórica que ela é muito forte, né? E só que, é, como o Fernando falou, você pega uma questão semântica e você esvazia o debate, esse debate ele sempre é metodológico, ele sempre é teórico, né mas você fica muito na superfície e você acaba esvaziando as coisas né?
0: mais um episódio autoastral astral a gente consegue situar a economia cara, num...
1: não, eu vou te falar esse, <risos> esse eu não fico baixo astral não cara esse eu fico reflexivo vou ficar dias pensando sobre o que a gente falou aqui quizá semanas pensando sobre o que a gente falou, cara, agora quando a gente está analisando sociedade quando aí a pega, gente é. tá puta aí pesa, cara, cara semana passada foi foda. Aí ah, é realismo foi... capitalista mesmo. É, é, quando a gente tá lidando com a, com a realidade nua e crua do, do capitalismo, aí, aí deixa a gente pra baixo. Aí... Eu não sei como a gente tem audiência que tem, cara, eu não sei, eu não consigo explicar. É, alto porque... flagelo, eu acho isso. É, deve ser, isso é uma explicação possível, você <risos> conseguiu explicar muito melhor
0: do que eu. <risos> Uh, Maríndia, tem mais alguma consideração para a gente não, fechar? Não, não,
3: agora é, o, o Manuel e o Felipe comentando, né, me veio a cabeça realmente essa questão do mainstream pluralista. Né? É, bom, se a gente tem então que a economia neoclássica morreu, né, de acordo com o Colano, se a gente toma isso como dado, realmente a gente tem a economia comportamental, a gente tem a teoria dos jogos evolucionários, a gente tem... É economia da complexidade, né? E elas realmente... É uma colonização reversa, a gente pode dizer, porque elas bebem de outras ciências, né? Seja da psicologia, da, é, da biologia, no caso da evolução. Mas será que é a evolução realmente, que é a evolução mesmo, <risos> né? É, é. Uhum. Então, isso é realmente é meio depressivo, né?
1: Maríndia, uma vez um colega professor que eu admiro demais, ele falou, olha, essa perspectiva do colander de que a economia neoclássica morreu é uma forma de esvaziar o debate, Exatamente. é uma forma Sim. de você né, não fazer com que se converse mais sobre a grande força do neoclassicismo nas ciências econômicas. Uhum. Esse professor se chama Manuel Ramon Souza Luz. <risos>
2: eu tava concordando. <risos> <risos>
1: eu ia ser muito louco <risos> se ele Concordo falasse nossa a Quero conhecer <risos> esse cara.
2: <risos> não, eu não, eu, eu, esse, esse é um ponto acho que fundamental pra gente discutir, né? Porque sempre aí a desculpa vai ser, né? Olha como é o mainstream faz coisas diferentes. Né? cada um está fazendo coisas, sendo é, influenciado por é, diferentes disciplinas, mas então o que, que faz com que eles sejam mainstream e a heterodoxia faça outra coisa? O que, que unifica esse mainstream? Aí fala, ah, o que unifica esse mainstream é que eles formalizam. Ah, eles formalizam. E veja, quando você fala que formaliza, você traz uma asepsia àquilo que eles estão fazendo. Ah, é uma questão da técnica é né, uma questão de como eles apresentam, como se o marxista, se ele formalizasse, né, ele entrava no clube. Vocês, heterodoxos, que são chatos, que não formalizam em termos matemáticos que vocês estão fazendo, e não podem entrar no clube. E nós sabemos muito bem que não é isso. Né? Que, aí eu tenho que usar o Bruno Latour, que a gente tem que ir a jusante daquele argumento e falar, peraí, quais são as condições sociais de como aquilo foi feito? certo? Aquilo defende certas que políticas, defende que perspectiva de mundo, que visão de mundo, que interesses, né? E isso, meus amigos, quem poderia fazer é um economista institucionalista, porque esse é o cara que vai lá e pode olhar para a própria fazer econômico e falar, ah, quais são os vested interests aqui de defender essa teoria? Quais são os vested interests aqui de é, defender qual, qualquer coisa do mainstream? Né? a gente consegue ir ajusante nesses argumentos e falar estão ah, tá, aqui os interesses, por trás da formalização você tem esses interesses, nós sabemos disso, que não é uma questão de opção ah, formaliza aí que entra no clube não, não é um clube pluralistas assim tem algo por trás é que das preço coisas formaliza, né? é isso, Recentemente, né? tem uma safada um como diria um outro professor muito importante, que eu não vou revelar o nome <risos> tem uma safadeza por trás das coisas <risos> é. o... <risos> A gente tá,
1: tá, tá cheio das piadinhas internas hoje. É. Né? Recentemente eu tive uma, uma conversa amistosa, não foi um debate, né? Uma discussão não com o um colega, né? E esse colega ele é de outra área. E aí ele colocou, assim, de uma forma muito, né, muito amigável, muito tranquila, assim, falando, cara, mas por que vocês da heterodoxia não formalizam mais, né? Eu falei, olha, tem parte da heterodoxia que formaliza matematicamente, de fato. É, aí eu falei, olha, eu, eu gostaria de formalizar o que eu trabalho. Né? Deixa eu te explicar o, o, o processo de emulação para o Veblen. Aí eu fiquei falando qual é o processo de emulação para o Veblen e eu perguntei para ele, vamos formalizar, vamos fazer isso? Aí ah, isso o que ele me falou? Cara, então vamos colocar só duas classes sociais, senão fica matematicamente muito complexo. Sério? Cara, o que a é gente faz... É o que eu faz... falei
0: dos axiomas antes, né? Chega uma hora você tá explicando qualquer outra coisa, é, menos a realidade. O que a gente
1: faz não é formalizável pela complexidade, cara. Uhum. Entendeu? E a gente... Essa complexidade ela é cara pra gente. A gente quer essa complexidade na análise. Então, assim, para não abrir mão da complexidade, a gente não pode matematizar. Uhum. Né? Nota, por quê? Por causa de limites matemáticos.
2: Não, é. Os modelos, é. porque posso dizer, gente... são super formalizados. Eles não super, entram no curso. Eles não entram no Foram cúbe. eles que eu mencionei. Eles não entram no que eu mencionei. É, Eles é. Não, não é isso. Porque
3: não é isso. Eu, a, a... Tosquice, né? Eu lembrei, acho que, de uma, faz, uma frase do Amartya Sen, que ele diz que é melhor estar imprecisamente certo. Que precisamente errado. Eu então, acho que aí seria uma boa resposta. É uma
0: boa, frase, <risos> boa frase.
1: Muito boa a frase. com isso o episódio, acho, né, pessoal? Com esse pensamento.
0: Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economia_underground underground, e também estamos disponíveis para você mandar seu contato por comentários lá uh, nos episódios do Spotify. Temos abraço, pessoal? Nossa convidada começa? Vai lá, Marinde.
3: Vou mandar um abraço, então, para os alunos né, da FPR para o pessoal de História do Pensamento Econômico 2 e para os alunos do semestre passado de Introdução à Economia e de Metodologia de Economia. Um abração para a galera.
1: Ah, sensacional. É, a gente tem aqui uma, uma pergunta, pessoal, do Richard Silva. Né? O Richard Silva entrou em contato com a gente e eu acho que é uma pergunta... É, que talvez a gente não tenha uma resposta muito precisa, e eu acho que vai colocar a gente um pouco para pensar. Né? O que o Richard fala é que ele estuda numa universidade que é apresentado só mainstream, e aí o ponto dele é como que ele consegue estudar e ter acesso... Né, a perspectiva heterodoxa. E aí eu já, já, já emendo isso na, em como a gente respondeu a pergunta do, do Arthur na semana passada, é né, que assim tem revistas que elas são mais focadas na heterodoxia. Esse, esse é um ponto, assim, sabe?
0: Mas aí queria passar a palavra para vocês aí. Tem algum professor que faz alguma coisa que você gosta? Talvez mesmo que ele não seja o seu professor, contatar ele para tentar fazer, sei lá, uma iniciação científica, coisa assim, seja um caminho. Uhum
2: é entre, eu não sei a universidade dele né ela pode se ela for extremamente ortodoxa né é que assim as graduações elas são ortodoxas por uma decisão é, 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 pedágio é, tem né? pedágio ali e, e algumas graduações sim podem ter é, um conjunto de disciplinas que não são né que então são essas são as boas graduações quando for escolher você já dá uma consultada sobre isso né, é, gradações pluralistas, né, que não vai formar esse cara com a cabeça, ah, é isso aqui, economia é isso aqui, ciência é isso aqui que eu tô fazendo, é, ou seja, que tem uma, 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 uma sobre o que está fazendo, e isso é uma coisa que geralmente são os mais heterodoxos vão fazer. Eu concordo com o Fernando, né, procurar algum professor, é... É, e é basicamente isso, né, se a gente tivesse cursos livres, algo assim na internet, seria muito legal, né, é... porque eu não vejo muito como, né, você pode acompanhar os nossos divulgadores heterodoxos por aí, mas você não vai ter disciplina, né,
3: isso é uma questão. Marinja? Eu já vou ser visionária, né, a graduação hum, geralmente consigo. é conteúdo mainstream, que tal o um mestrado... Futuro tem instituições ótimas, né? O FFC, professor Manuel Verdade. Ramon, o FPEC, professor Felipe Almeida. Pensando no futuro já.
1: Muito bom. É, e, e eu acho que assim, aqui a gente dá muitas dicas, outros divulgadores dão dicas também, né? De leitura tal. Agora fica uma, uma reflexão para a nossa comunidade heterodoxa. A gente não precisa mais desses cursos né, que, que o Manu, Manu destacou. Né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Né? Vamos, pensaremos a respeito, pensaremos a respeito. Eu tenho um abraço, cara. Eu tenho um abraço importante, né, porque é, a, a vida às vezes nos coloca desafios. né E por vezes esses desafios demandam perseverança. Né, demandam paciência, né, demandam resiliência e às vezes nós nos colocamos esse, esse desafio né, e esse desafio sempre faz com que a gente reveja aí, é, como que a gente está convivendo com as pessoas, né, como que é, o, o nosso papel né, na, na, na relação com, com os outros seres humanos então, eu queria mandar um grande abraço para o Fernando Mendes Gonçalves, né? Que você saiba lidar aí com os desafios que você colocou para si mesmo.
2: Marinde está dando muita risada, Eu então... estou, eu estou. mas é uma mensagem aí direta. É uma mensagem, né? é.
3: Boa sorte, boa sorte. Eu não faço ideia né, qual foi a empreitada aí desse moço, mas eu desejo mu muita boa sorte. Eu acredito que ele vai precisar.
2: Muito bem. Sensacional. Então, sorte pro Fernando. E eu... Fernandão, Fernandão, corta
1: essa parte na edição aí. Ó, o namorado da Maríndia, corta essa parte na edição. Vamos deixar lá, vamos deixar lá. Vamos deixar o dia, essa sabe. Agora as se
0: encaixaram. Então, tem que ficar. aí.
3: que ficar, pode ficar. E aproveitando o ensejo dos abraços,
0: quero mandar um abraço aqui pro meu ex-querido orientador, Felipe Almeida, uma pessoa é. sempre muito querida. Ah, deu é compromisso ali do início então. do
2: episódio, né? Eu achei que vocês fossem esquecer. Não, não deixa aqui. Isso, na meu, meu
0: abraço. É. Em breve estou em Curitiba. Quando você vem? Ali, uh... Ah, bem. tá. Pô, vou marcar um negócio aí, pô. É, vamos, né, que é. do último mês que eu tive aí ele fez com o doce, não sei o que, eu não falei mais nada também. Cara, então, eu tava agora...
1: doente, brother, eu tava de
0: cama Não, é sempre caralho. cheio de desculpa E aí eu fui lá Aí eu fui lá, trancaram matar, a Isabela tá. no quarto, não deixaram eu ver a gulia ah. Aí
3: Cara, a Marinha é, já tô... foi <risos> dois
0: dias depois, tava no colo da Marinha e Ela ah, se assusta beleza. fácil, pô, ela se assusta fácil Ó ciúmes,
3: ó ciúmes
2: Eu tenho um abraço Pra minha turma de EDS de estrutura de dinâmica social. EDS é o que estrutura eu de dinâmica social. tudo é abreviado no ABC, né? Tudo claro. dinâmica social, é. introdução à sociologia, é. Weber, Marx e Durkheim. É. Um quadrimestre ah, legal. maravilhoso. Nossa. Nossa. E Muito um legal, abraço assim, para já que vocês estão abraçando o orienta orientador. Também mando um abraço para o meu ex orientador, Paulo Sérgio Fracalanza, né? Que tivemos. Olha
0: só, eu tenho concorrência de todos Ele os lados Você tá me
2: provocando ali com as questões evolucionárias darwinianas ali, falando, Não, mas o Darwin aqui apareceu isso, apareceu outro Fracalanza, faça o Darwin que você quer Darwin, oh. se você
0: quiser T tanto é que se você voltar ali na conversa eu não falei nada, eu só, só olhando problema. e a
1: gente vai chamá-lo de Darwin Alafrá né? é, vai, vai ser isso aí calma aí que agora eu também tenho que mandar um grande abraço pro professor, eu acho que eu quero
2: Ou, senão senão vai parecer que, que existe
1: uma celeuma, alguma coisa
0: assim
1: <risos>
2: muito bom muito bom, e a preferência aí Felipe, qual que é a mesma? Eu prefiro o Manu. Obrigado, pessoal! Oh,
0: Correndo oh, por oh,
3: fora! Correndo oh, por oh, fora!
2: Oh, Fernando,
0: quando
3: vier oh, o feriado, vamos só oh, eu só. e
1: você sair pra beber deixa o Felipe, vamos poder falar Pô, mal oh, daí. Vamos. Aí tá oh, muito amigo. bom. Mas <risos> vocês viram. Não, o Manu tava reclamando <risos> que ele não foi elogiado oh. e tal. Ele tá merecendo <risos> um carinho. <risos> né? tá Mas ó. <risos> Tudo tá vocês três moram no meu coração. Vocês fazem a minha vida melhor. Vocês ah, tão... que bom. Sintam-se os três abraçados. Muito bom.
0: Eu vou salvar a audiência dessa conversa toda. Desejar a todos uma ótima semana e até, até semana que vem. Falou, pessoal.
3: Até um mais, abraço. pessoal.
0: Este episódio contém trecho de The Sound of Silence, de Simon e Graphical, E também contém inserções de Futurama, Fred, Gioe e Pelé.